1: Au bout du fil, il y a Jennifer Macaron, euh, députée de westmount saint louis Bonjour. Bonjour. Vous êtes du Parti libéral et porte-parole de l'opposition off officielle en matière de famille. Puis ma première question, c'est, le gouvernement a annoncé hier son plan de, de, de confinement, de l'éducation. Ça touche beaucoup les familles, évidemment. Et la question de la famille, les garderies, les CPE, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce plan?
0: Ben, je pense que l'annonce de l'ouverture, ça veut dire que ça va, mieux, ça va mieux. Alors, je vois ça comme une bonne nouvelle, euh, sauf que j'avoue, j'ai probablement plus de questions que de réponses. Ça fait des semaines qu'on dit aux familles de rester à la maison, ça sauve des vies, puis j'ai l'impression que c'est un peu jour au lendemain qu'on dit « et maintenant on rouvre les garderies et les écoles ». Alors, il y a beaucoup de zones grises puis euh, les parents ont des questions, les, les réseaux de services de garde aussi ils ont plein de questions.
1: Les questions principales qui se posent, sont lesquelles sont-elles?
0: Bien, je dirais, c'est sûr, santé, sécurité. Je pense que c'est primordial. Je pense que c'est euh, la question que tout le monde se pose actuellement, comment ça va fonctionner dans le réseau de services de garde ainsi que dans le milieu scolaire. Alors, présentement, on a un ratio réduite pour les enfants. Exemple, on a peut-être quatre enfants pour une éducatrice, mais eux-mêmes, ils disent que c'est très difficile de garder des mesures sécuritaires en place, que ce soit des masques, des gants. C'est des gens quand même qui changent des couches, ils mouchent des nez. Ah Alors, oui. c'est pas facile. Alors, dès qu'on va rentrer plus d'enfants, comment ça va avoir l'air, euh, ces mesures-là? Euh, puis aussi, euh, maintenant qu'on commence à déconfiner, puis on rouvre aussi euh, les marchés et les services, entre autres la construction, et on dit qu'on rentre seulement 30 de la capacité d'une garderie, c'est qui qui va choisir quels parents et leurs enfants qui auront accès au réseau de services de garde? Je, si j'étais propriétaire euh, ou directrice, je serais très préoccupée par cette question-là. Je ne sais pas si je voudrais prendre cette décision-là de choisir entre parent A et parent B. Mm -hmm. euh, fait que ça aussi, c'est des préoccupations. Puis, mettons, euh, aussi, euh, je sais que le réseau demande des tests. Puis, euh, je pense que c'est avec raison. Ça euh, va être important pour eux euh, d'avoir un certain dépistage du clientèle ainsi que du personnel. Puis, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est sorties encore. Euh, Est-ce que ça prend un papier de CNESST? Est-ce que ça va être obligatoire? Euh, Qu'est-ce qui va être partagé aux familles comme, comme information? On envoie de l'information au réseau, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui étaient envoyées à date aux parents.
1: Je vous écoute là avec toutes ces questions. Est-ce que vous trouvez que l'ouverture est prématurée?
0: Non, comme je dis, je vois ça d'une bonne oeil parce que je pense que ça indique que les mesures que la population a mises en place étaient bonnes. On a, comme Québécois, on a vraiment respecté les mesures de santé et sécurité. Euh, mais je dirais que pour moi, en tout cas, c'est parce qu'ils ont annoncé un calendrier, mais pas de plan. Et c'est ça qui est manquant pour moi et je pense pour le réseau. Je pense que ça va être important de dévoiler un plan qui comprend tous les détails, toutes les informations. Ça prend un Q&A pour les parents et pour les réseaux. Ce serait bien d'avoir une ressource où les gens peuvent y aller pour avoir toutes leurs questions répondues en temps réel. Euh, il y a beaucoup de zones grises. Ça ne doit pas être évident. Puis je comprends c'est la première fois que nous sommes en train de vivre une un, un telle un tel pandémie mais il peut avoir des, des impacts qui sont assez lourds pour le réseau, surtout privé, entre autres. Euh, écoute, euh, quand on dit qu'on va réserver la place pour un parent qui décide, euh, c'est leur choix de garder leur enfant à la maison, mais pas l'envoyer au réseau des services de garde, c'est une un garderie privée, mais pour eux, euh, ils ne reçoivent pas de subvention du gouvernement pendant cette période-là. Euh, Puis, c'est n'est pas confirmé encore, c'est des entrepreneurs, comment ça va fonctionner et une petite pensée aussi pour les euh, garderies en milieu familial. C'est des gens qui sont des entrepreneurs, ils travaillent à leur domicile, beaucoup de questions pour eux, si jamais eux-mêmes ont des enfants, et ils décident maintenant que ça se peut, je vais prendre la décision d'envoyer mon enfant à l'école, si je fais ça, est-ce que je mets les autres enfants sous ma garde et ma famille à risque, ou bien euh, est-ce que si en rentrant quelqu'un dans ma domicile, mon chez moi, puis c'est quelqu'un qui est potentiellement malade parce qu'on est en train de déconfiner, est-ce que je suis en train de mettre ma famille et les gens qui habitent chez moi à risque?
1: Oui. Vous avez de de été présidente de commission scolaire euh, euh, et aussi de la, la, la Fédération des commissions scolaires anglophones. Qu'est-ce que vous feriez, vous, euh, actuellement, si vous étiez toujours à un tel poste?
0: La première chose que moi je ferais, c'est une consultation auprès de mes parents et tous les parties prenantes de ma commission scolaire pour avoir un peu un son de cloche. Qu'est-ce qu'ils veulent les parents avant de faire une annonce de « oui, on va ouvrir », qu'est-ce qui est souhaité? c'est quoi les, vos préoccupations Si je vous dis qu'il faut mettre ça en ordre de 1 à 5, c'est quoi ta préoccupation numéro 1 Qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner là-dedans et je parlerai beaucoup plus euh, des enfants qui ont des besoins particuliers, les classes spécialisées. C'est une clientèle euh, dans le milieu scolaire qui sont très vulnérables et à risque. Et je pense que ce serait la priorité pour moi.
1: Est-ce que, justement, là, les commissions scolaires ont été abolies? On est dans une sorte diatus entre <rire> les... Est-ce que, ça, finalement, la pandémie tombe mal dans, dans cette réorganisation de, du système scolaire, non?
0: Bien, je dirais que ça tombe mal dans le sens que euh, les citoyens n'ont pas un représentant dans lequel ils peuvent y aller pour demander de l'aide, pour avoir une représentation auprès de, de leur réseau scolaire. Euh, C'est une préoccupation. Le nombre d'appels à mon bureau de comté, par exemple, euh, est en croissance. Des parents qui ont des questions, puis savent pas où y aller.
1: Ah euh, oui, vous avez a... beaucoup d'appels euh, de, de oui. gens qui se disent, on n'a pas vraiment de représentants, on sait pas à qui... Pourquoi ils n'appellent pas à la direction de l'école? C'est ce que le ministre voudrait qu'il fasse, non?
0: Oui, mais souvent, c'est parce que les parents, quand ils appellent, quand, quand ça arrive pour appeler un commissaire ou maintenant qu'il y a plus de commissaire, c'est parce qu'ils ont déjà fait ces interventions-là. Ils ont appelé le, leur professeur. Ils ont appelé la direction d'école. Euh, ils sont toujours déceptifs avec leurs réponses qu'ils ont eu ou ils ont encore des préoccupations. Alors, ils vont aller à un prochain niveau. Puis même comme commissaire, moi, j'ai toujours recommandé aux parents d'aller voir leur prof, d'aller voir la direction d'école. Il y a quand même des étapes à suivre. Mais c'est parce que là, ils si sont rendus à une autre étape et ils ne savent plus quoi faire. Puis quand on va sur les sites web des, euh, des commissions scolaires pour trouver la place pour placer une plainte, c'est quand même pas une personne. Alors, il se trouve un peu dans un vide ouais. Donc, en espérant que ça, ça va être rétabli parce que même moi, quand il m'appelle à mon bureau de comté, il faut que j'essaie de trouver une place où y aller à ben l'intérieur oui. de mes commissions scolaires. Alors, ça peut être un peu, un peu mêlant.
1: Est-ce que ça augmente pas justement la difficulté ou les difficultés qui sont déjà très grandes en période de déconfinement?
0: Ben, je dirais que peut-être c'est une ressource de moins pour les parents. C'est une ressource de moins pour la communauté qui cherche peut-être des questions. Moi, j'ai toujours vu ça comme un partenariat, puis je pense que le plus de partenaires que nous avons, le mieux que ça peut y aller. Euh, je pense que tout le monde... Euh, dans euh, dans une vie, euh, un monde idéal, on veut aider les gens. Puis quand les gens se lèvent la main pour dire « au secours », euh, c'est parce qu'on veut être là sur le terrain pour aider. Moi, dans mon expérience, la majorité des parents qui appellent, c'est des parents, des enfants qui sont vulnérables, euh, qui ont des difficultés d'apprentissage ou handicapés. Euh, ils sont encore plus vulnérables maintenant parce qu'il faut travailler deux fois plus fort pour trouver de l'aide à l'intérieur de leur école s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que ça va prendre un mi-chemin pour aider ces parents-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui étaient été partagées. Mm -hmm. euh, mais est-ce que c'est euh, -ce est ça la préoccupation sur le terrain actuellement? Non. Je dirais que présentement, euh, les, le besoin sur le terrain en milieu de l'éducation, c'est de l'information. Même chose que dans le réseau de services de garde, on a eu un calendrier, mais pas un plan plein de questions. Euh, les informations qui ont, qui ont été partagées avec les, les parents, c'est si, c'est sécuritaire. On veut que vous envoyez vos enfants à l'école, mais si vous pouvez les conduire au lieu qu'ils prennent l'autobus, je pense que c'est mieux. Euh, mais si votre enfant mangeait à la cafétéria, il ben, faut que vous sachiez que les cafétérias vont être fermées. Euh, les gymnases vont être fermés. Mais les cours d'éducation physique, ils continuent oui. il plein On n'est pas sûr s'ils continuent les cours
1: d'éducation physique. Hein?
0: Bien, j'espère que oui. Je pense que c'est important. La santé physique, c'est lié à la santé mentale.
1: Ben, dans l'émission oui. tout à l'heure, j'avais Geneviève Lajoie, qui est reporter au Journal de Québec, et qui me disait qu'elle n'a pas encore la réponse pour les cours d'éducation physique. Son mari, même enseignant, puis <rire> elle me disait qu'on ne sait même pas encore.
0: Mais je pense que ça aussi, il y a, il y a beaucoup de questions. On ne sait pas comment ça va fonctionner côté transport. On ne sait pas comment ça va fonctionner le 2 mètres euh, dans les milieux scolaires. Euh, Puis aussi, beaucoup de questions vis-à-vis -vis de la sécurité de notre personnel et, et de nos enfants qui sont, mm -hmm. euh, qui sont à l'école parce qu'on dit que c'est suffisant, le 2 mètres. Alors, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des masques ni des gants, euh, à moins que ce n'est pas obligatoire. On peut si on veut, mais ce ne serait pas fourni. Euh, je sais qu'on j'aurais des questions euh, oui. par rapport à ceci. Euh, Est-ce que c'est pas difficile,
1: euh, euh, Jennifer, euh, dans l'opposition, euh, en période de crise comme celle-là, de critiquer le gouvernement parce qu'on sait que le gouvernement en a plein les bras, puis on se met à leur place, puis en même temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui critique? Est-ce que c'est n'est pas difficile de faire un travail d'opposition? Moi, j'ai
0: toujours vu mon rôle, que ce soit maintenant ou auparavant, comme partenaire avec le gouvernement. Mon rôle, c'est de s'assurer qu'ils gouvernent de la meilleure façon. Je leur souhaite de succès parce que leurs décisions euh, y auront un impact sur moi personnellement, et ma famille, mes amis et vous, M. Robitaille. Alors, euh, je leur souhaite de bonheur. J'espère que ça va fonctionner. Euh, si on est critique, c'est parce qu'on veut aider le processus, puis, euh, améliorer les décisions qu'ils vont prendre et de faire une bonne représentation de nos communautés.
1: Justement, vous, vous avez évoqué votre vie personnelle, elle n'est pas évidente. d'après ce que je comprends. Vous avez deux enfants euh, donc, autistes, euh, vous êtes mère monoparentale. Euh, récemment d'ailleurs, vous écriviez un tweet où vous disiez carrément le gouvernement laisse tomber les enfants lourdement handicapés de moins de 18 ans. Euh, donc euh, répondez d'abord votre vie personnelle, comment ça se passe vous êtes confié à Cube Radio il y a quelques semaines euh, quelques semaines plus tard, comment ça se passe ce confinement, puis ensuite est-ce que, est que le gouvernement continue de laisser tomber les enfants lourdement handicapés de moins de 18 ans euh,
0: on a des hauts et des bas je vous dirais en toute transparence que c'est pas facile vivre à temps plein avec deux, euh, deux personnes autistes il y a des moments où euh, ça va super bien, puis il y a d'autres moments où euh, j'ai euh, hâte au déconfinement. Oui. Euh, c euh, c euh, ça peut être très lourd. Euh, il y a des moments où c'est dur pour moi aussi, euh, juste, mais ça peut être dur sur toutes les familles. Euh, c'est sûr, euh, vivre en, en confinement, ce n'est pas facile pour la santé mentale, oui. euh, mais euh, d'être avec des enfants handicapés... Euh, c'est un autre défi euh, totalement. Puis, euh, avoir du répit, c'est difficile euh, dans ce temps-ci. Alors, euh, je fais mon possible, comme, euh, comme tout le monde. Cette semaine, c'est beaucoup mieux euh, que la semaine dernière où euh, juste entre vous et moi, euh, c'est sûr, je ne gagnais pas le prix de maire de l'année. Ah, euh, <rire> mais euh, non. <rire> Non, pas, pas, la semaine, pas la semaine dernière, euh, mais cette semaine, euh, on recommence, puis euh, on retravaille notre patience, puis on fait notre possible. Euh, J'adore mes enfants. J'ai des, des enfants qui sont extraordinaires, euh, mais c'est pas facile pour eux non plus. Euh, alors, euh, je fais mon possible de les accompagner.
1: Auriez-vous aimé pour... que, que les écoles ouvrent? Est-ce que ça aurait changé votre, euh, votre situation?
0: Non, euh, euh, c'est une, une décision que euh, je ne voudrais pas prendre. Je suis quand même. C'est drôle de dire, mais je trouve dans une catégorie où peut-être je suis chanceuse parce que ma fille elle va à l'école content. puis je n'aurai pas le choix à faire. Je trouve que de mettre toute cette décision-là sur l'épaule des parents, euh, c'était euh, euh, peut-être un peu euh, malsain. C'est très difficile comme parent de faire ce choix-là parce que c'est quoi le bon choix à faire? Puis si je décide pour protéger ma famille et mon enfant que je le garde à la maison, ben est-ce que ça veut dire que je suis en train de la pénaliser côté scolaire? Euh, c'est un lose « lose-lose euh, ». C'est très difficile pour les parents de prendre cette décision-là. Alors, je suis déçue un peu que le fardeau tombe sur leurs épaules. Oui, mais et comment le répondre, gouvernement
1: aurait pu faire autrement s'il avait dit « on est c'est obligatoire euh... » il y aurait eu des, des, des gens qui auraient crié. Là.
0: Ben, comment est-ce que le gouvernement va fonctionner pour l'ouverture totale des écoles? Je n'ai toujours pas vu le plan non plus.
1: Mm -hmm. Alors,
0: euh, je pense que avant de faire des telles annonces, ça aurait été mieux d'avoir un plan d'action euh, qui était bien travaillé, avec beaucoup de détails, qui prenait en conséquence tous les... comme Dans mon cas, les enfants sont vulnérables, euh, qui prenait en conséquence euh, leurs besoins. Euh, M. Legault dit, il a répété encore aujourd'hui en point de presse euh, qu'il faut penser à nos élèves euh, handicapés ou qui ont un besoin euh, particulier en apprentissage, mais ça n'adresse pas les besoins de ces enfants-là euh, qui sont au secondaire. Mm -hmm. euh, alors, j'ai l'impression qu'on a quand même des catégories des enfants qui ont été mis de côté. Est-ce que j'aurais voulu que l'école soit ouverte? Oui et non, j'aurais voulu avoir un plan qui était plus élaboré pour que je prenne un choix qui est mieux réfléchi. Ah Actuellement, oui, okay. j'ai plus de questions que de réponses. Okay. Donc, je, puis je pense que la majorité des parents se trouvent dans, dans ce trou noir un peu. Si je dis oui, c'est quoi l'impact? Si je dis non, c'est quoi l'impact? Euh, ça prend vraiment un plan euh, qui est plus large, qui plus grand pour répondre à ces préoccupations-là. Mmh. Et très oui, bien. le gouvernement laisse encore tomber les personnes handicapées. Ah oui, bien oui. Et, euh, oui, je, je suis très déçue de ça, l'annonce qui a été faite dernièrement euh, pour que euh, les parents qui sont bénéficiaires de le chèque emploi service euh, pour avoir de l'aide à domicile ils vont pouvoir avoir accès à cet argent-là parce qu'actuellement, on n'a pas de service qui rentre chez eux. Mm -hmm. Eux, ils ont fait des représentations pour avoir accès à cet argent-là pour être en mesure d'aider leur enfant. Puis on se comprend que c'est quand même une situation très difficile financièrement pour ces familles, mais ne, ça ne s'applique pas pour les 18 ans et moins.
1: Ah,
0: ouais. euh, je ne comprends pas ça. Puis Il n'y a personne qui peut me dire que c'est euh, parce que c'est une mesure budgétaire. C'est de l'argent qui était déjà mis de côté pour aider ces familles avec ces services-là qui ne sont pas rendus. Alors, c'est de l'argent qui dort. Mm -hmm. C'est de l'argent qui devrait être destiné à ces familles-là pour leur aider.
1: Bon, mais on va regarder dans les prochains jours, prochaines semaines, si euh, cet appel va être entendu par le gouvernement. Merci beaucoup, Jennifer Macaroni.
0: Merci à vous, M. Vital. Bonne journée.
1: Député de Westmount-Saint-Louis, euh, du Parti libéral du Québec, les porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.